0: Und Jesus erzählt das, Matthäus 25 ab Vers 14, das Gleichnis von anvertrauten Geld oder anvertrauten Talenten. Das Reich Gottes ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einen anderen eines, jeden seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort, mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub mein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was du dir gehört da gab ihm sein Herrn zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können und dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat, denn jeden, der hat, wird gegeben und er wird in Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werf in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nicht gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Osternferien sind da. Die meisten Schüler freuen sich auf die Zeit, die sie jetzt haben, frei. Meine Kinder sie konnten es kaum erwarten, jetzt diese Zeit zu haben. Endlich Ferien. Aber für viele tausende Schüler ist das, bedeutet diese Ferien keine Freizeit, sondern sie müssen sich vorbereiten. In einem Monat beginnen die Abiturprüfungen hier in Niedersachsen. Und da müssen sie schon schön leisten und lernen, damit sie gute Noten da bekommen. Die Spannung wächst. Es ist Zeit, sich zu beweisen. Und da müssen Sie alles geben. Sie müssen zeigen, was Sie drauf hatten. Nach mehr als zehn Jahren Schule, endlich ist es soweit. Werden Sie es schaffen? Werden Sie gut genug sein? Es ist ein lebensveränderter Moment. Es ist schon ein bisschen verrückt zu denken, wow. dass die Zukunft von den meisten Schülern sich an diese eine Prüfung, an diesem einen Jahr ganz viele andere Wege geben, äh, entscheiden können, ob sie gut an dieser Abitur sind oder nicht. Dann entscheidet, entscheidet es sich, ob, was sie studieren dürfen, was nicht, was für eine Zukunft sie vor sich haben. Was können Sie tun, was dürfen Sie nicht mehr tun, weil Sie vielleicht mal immer geträumt haben? Spannung. Viele Menschen, die schauen zum christlichen Glauben und sie denken, der christliche Glauben ist so wie auch eine, eine Art himmlisches Prüfungssystem, Gott hat uns einen Lehrplan gegeben, ein paar Dinge zu befolgen, ein paar Dinge, um auswendig zu lernen. Und dann am Ende gibt es so eine große Abiturprüfung, wo Gott dann sagt, ja, du darfst das, du darfst nicht. So versteht man das sehr oft. Viele haben sehr schwierig, viele Schwierigkeiten, dass das anzunehmen, das so zu sehen. Ist das so, dass diejenigen, die am Ende brav sind, gute Noten bekommen haben, die werden gut belohnt? Und diejenigen, die keine guten Noten bekommen, die nicht so schön fromm genug waren, dass sie nichts Gutes bekommen? So ein Gleichnis verstärkt diese Idee. Aber wir müssen immer das Ganze in einem größeren Bild betrachten. Jesus malt uns mit diesem Gleichnis ein Stückchen von einem Bild. Wenn wir schöne Bilder von den großen Künstlern der Welt betrachten, dann merken wir, dass sie sehr reich sind an Details aber ein Detail macht längst nicht das ganze Bild. Und so müssen wir auch aufpassen mit den Gleichnissen. Sie beschreiben punktuell Dinge, die sehr wichtig sind im Reich Gottes, aber die allein können das ganze Bild nicht betrachten, weil sonst würden wir hier ein sehr schlechtes Bild von Gott bekommen. Einer, der sät, der erntet, da wo er nicht eingesät hat, was für ein Gott ist das? Jesus will uns einen bestimmten Punkt hier klar machen. Wenn wir die ganze Lehre und Dienst Jesu schauen, müssen wir feststellen, dass diese Sichtweise, dass der christliche Glauben eine Art himmlische Prüfungssystem ist, einfach um Menschen zu unterscheiden, das nicht so ganz stimmt. Mehrmals erklärte Jesus, dass er gekommen ist, nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder. Er ist gekommen, nicht um Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Die Gesunden brauchen ihn nicht, sondern die Kranken. Nicht die, die perfekte Moral haben, sondern genau diejenigen, die, von denen wir sagen, nein, Jesus ist gekommen nicht für diejenigen, die gute Noten bekommen, sondern für diejenigen, die schlechte Noten bekommen in der Schule des Lebens. Jesus ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und er warnte davor, das haben wir schon in einem Gleichnis vor ein paar Wochen gesehen, dass die Sünder, die Zöllner, die Prostituierten, die bei jeder Prüfung des Lebens durchfallen würden, dass sie das Reich Gottes zuerst erfahren werden, als diejenigen, die alles schön fromm alles so das Leben gestalten, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und in dem Kapitel 23 von Matthäus lesen wir, wie Jesus sich wirklich Zeit nimmt und diese Führer des jüdischen Volkes zu entlarven, dass ihre Scheinfrömmigkeit eigentlich nichts Nütze ist. Sie stehen da als gerechte Menschen, aber wirklich gerecht sind sie nicht. Worum geht es in diesem Gleichnis, wenn es doch nicht um ein Prüfungssystem des Glaubens ist? Wir müssen uns an ein paar Details achten. der letzte Predigt von den zehn Brautjungfern, da gab es die fünf Törichten, die nicht vorbereitet waren und die hatten die fünf Klugen, die vorbereitet haben für die Ankunft des Bräutigams. Der Fokus lag auf, dieses, auf diese Bereitschaft in Warten. Dieses Gleichnis spricht eher davon, von was diese Bereitschaft bedeutet. Jesus beschreibt hier erstmal nicht irgendwas, was wir in der Zukunft erfahren werden, sondern genau das, was es die dort in dem Moment erfahren, als Jesus in diesem Augenblick dort war, mitten im Volk. Es geht um die Dynamik von Gottesreich. Reich. Gottes Reich ist so wie ein Mann. Und das passiert jetzt schon. Ein Mann, der ins Ausland geht und sein Vermögen in den Händen seiner Diener liest. Einer bekam fünf Talente, anderen zwei, und eins, ein Talent. Ein Talent war eine ordentliche Summe. Ungefähr 6.000 Denare. Ein Denar, ein Tageslohn. 6.000, das ist nicht wenig. Also, 5 war eine riesige Summe. Zwei auch, aber eins war auch ordentlich was. Jeder wurde großzügig von dem Herrn, von diesem Mann beschenkt mit einer großen Verantwortung, mit dem was Sie was da bekommen haben. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, verdoppelte sein Geld, arbeitete gut. Derjenige, der zwei Talente bekommen hatte, genauso. Der Fokus liegt aber hier auf dem dritten Diener, der ganz anders handelte. Er hatte eine ganz andere Haltung ein ganz anderer Umgang mit diesem Vermögen seines Herrn. Es war in der Antike gar nicht ungewöhnlich, so Geld zu verstecken. Viele Menschen haben das gemacht. Jesus nutzt dieses Bild sogar in einem anderen Gleichnis, wo er sagt, es gibt Menschen, die, wenn sie das Gottesreich finden, ist so wie, wie wenn sie ein verstecktes Talent, ein verstecktes Schatz finden in der Erde, wo keiner mehr gefunden hat. So kostbar ist Gottes Reich. Der Mann, nach einer langen Zeit, dieser Herr, der kommt zurück und er will wissen, was seine Diener jetzt mit seinem Vermögen gemacht haben. Vers 21, 23, die zwei Diener, die gut mit dem Geld gearbeitet haben, die das Risiko eingegangen haben, vielleicht dieses Geld sogar zu verlieren, die, die werden treu gelobt für ihre Arbeit. Bravo, gut gemacht. Abiturprüfung 1, bestanden. Und der Herr lobt die Treue. Vers 23, du bist ein guter und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm hinein in die Freude deines Herrn. Die Höhe des Gewinns war nicht wichtig. Der kam zu dem, der zwei Talente bekommen hat, hat nicht gesagt, Herr, du hättest ein bisschen mehr gearbeitet, drei Talente wäre schon, also nicht nur verdoppeln, es ist nicht wichtig. Wichtig ist diese Haltung, ich mache was mit dem, was mir anvertraut wurde. Aber dann schließlich kommt der Diener, der ein Talent erhalten hatte, der es versteckt hat. Und der erklärt gleich, warum er das getan hat. Und das ist wichtig hier, das steht ziemlich im Zentrum von, in diesem Gleichnis. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist, Vers 24. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb habe ich Angst, und vergrub dein Talent in der Erde. Angst. Aus Angst tat er nichts. Wovor hatte er Angst? Vor dem Charakter seines Herrn. Er hatte ein Bild von seinem Herrn, ein harter Mann. Und aus dieser Angst heraus handelt er, so wie er gehandelt hat. Wenn wir Angst haben, Angst vor Menschen, handeln wir immer komisch, ängstlich, zurückhaltend. Wir trauen uns nicht, das zu sein, was wir sind. Wir trauen uns nicht, das zu sagen, was wir meinen, das ist richtig, was ist falsch. Angst. Wie oft bestimmt solche Angst unsere Beziehungen? Ich habe Angst, was mein Mann sagen wird beim Stil. Ich habe Angst, was meine Frau tun wird, wenn ich diese Entscheidung treffe, anstatt miteinander ja zu sprechen. Angst. Menschen, die mit unseren Ängste spielen, Sie missbrauchen uns. Sie nutzen ihre Machtpositionen, um uns auf die Knie zu zwingen. Und manchmal merken wir das gar nicht, dass wir diese Angst in uns besitzen. Manchmal merken diejenigen, die Angst auf anderen spielen, gar nicht, dass sie diese Macht haben, aber sie nutzen das. Das geschieht in Familien, in der Firma, das geschieht auch in Gemeinden. Menschen haben Angst vor bestimmten anderen Menschen, und sagen lieber nichts. Und es bleibt einfach so alles immer, wie es immer war. Weil wenn ich was sage, dann ist Stress, Angst. Wie stehst du mit dieser Angst in deinen Beziehungen? Leidest du auch darunter? Oder bist du vielleicht jemand, der von dem anderen Angst haben, die trauen, Menschen trauen sich nicht, Dinge zuzugeben, weil man Angst hat, wenn er das mitbekommt, dann ist Ende. Angst. Der Herr von diesem Diener, nutzt genau diese Worte, was er gesagt hat und sagt, ah, du wusstest, dass ich so ein, so ein harter Mann bin? Okay. So werde ich auch dann mit, mir, mit dir so umgehen. Das ist der harte Teil dieser Geschichte. Und der Mann hier, der, der nutzt diese Aussage, eigentlich, wenn du wirklich diese Angst hättest, hättest du anders gehandelt, hättest du alles gegeben und was Gutes zu tun. Deine Angst hat dich gelähmt und du bist faul und egoistisch geworden dadurch. Und so bestrafte der Herr den Diener, werf ihn in die Finsternis hinaus. Vers 30. Das ist das Gleichnis? Was für eine Botschaft sollen die Menschen damals verstehen? Dieses Gleichnis soll in erster Linie so verstanden werden, als eine Beschreibung über das, was die Menschen damals in dem Moment erleben, mit dem Messias mitten in dem Volk. Denn eine Geschichte über einen Herr und einen Diener, ein Herr, der wegreist und ein Diener, der ein Vermögen anvertraut bekommt, das ist bekannt aus dem Alten Testament und die wussten genau, hier geht es um Gott und uns, Israel. Dieser Augenblick, den sie jetzt erleben, mit dem Kommen des Messias, mit dem Anbruch des Reich Gottes, dieses Gleichnis offenbart eine Haltung. Jesus erzählt von drei Dienern, die zwei unterschiedliche Haltungen haben. Mit welcher Haltung sollen sich die Schriftgelehrten und Pharisäern identifizieren? Mit dem dritten Diener. Sie sind wie der dritte Diener. Sie bekamen viel von Gott. Aber sie handelten ängstlich. Sie bekamen ein Bild von Gott, dem Vater, die nicht ganz richtig war. Und sie bemühten sich immer wieder in ihrer Religiosität Gott zufriedenzustellen und handelten eng. Und sie engten das Volk ein, so zu leben, so wie sie sich es vorstellen. Und deshalb hat Jesus so viele Auseinandersetzungen mit diesen Menschen und hat denen gesagt, ihr liegt eine zu schwere Last auf das Volk. So ist es nicht gemeint gewesen. Israel bekam die wunderbare Verheißung, dass Gott sie segnen will, aber dass Gott nicht nur sie segnen will, sondern alle anderen Völker und Nationen segnen will, durch sie. Aber sie haben diese Reichtum in die Erde vergraben. Sie dachten, das ist nur für uns und wir wissen nicht ganz genau, wie Gott reagiert und wir schauen. Sie sollten Licht der Welt sein, sie versteckten das. Sie haben sich eher damit beschäftigt, das Licht für sich zu behalten. Sie handeln wie der dritte Diener. Angst. Das ist ein zentraler Begriff in, dieser, in, in diesem Gleichnis. Aber nun ist der Messias da, und sie werden zur Rechtenschaft gezogen. Der Gewinn, den Sie von Gott der, den Gott von ihnen erzielen wollte, ist nicht vorhanden. Das Einzige, was sie anbieten können, ist eine strenge Religion, keine Segnungen, keine Freiheit, kein Frieden, nur religiöser Missbrauch und ein eingeschränktes, verzerrtes Bild von unserem Vater im Himmel. Das war der Ruf Jesu für die Schriftgelehrten, für die Führung des Volkes, damit sie ahnen, wir handeln genau wie dieser dritte Diener, wir müssen umkehren. Aber wir können auch eine Lehre für uns ziehen, aus diesem Gleichnis. Denn diejenigen, die Jesus Christus aus ganzem Herzen nachfolgen, wir können uns vergleichen mit den anderen zwei Dienern. Wir bekommen die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die Großzügigkeit Gottes und hoffentlich setzen wir das ein. Wir vermehren das, das, was wir bekommen haben. Das ist unsere Aufgabe, diesen Schatz, den uns anvertraut wurde. Wir sind diejenigen, die mit Gottes Vermögen in Christus bekommen haben und dieses Vermögen ist nicht Geld, keine religiöse Praxis, sondern Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Gerechtigkeit, Gnade, Frieden und Lieben. Wir müssen aber immer wieder neu aufpassen, nicht so wie der dritte Diener zu werden. Und wie oft passiert das, dass wir anstatt aus dieser Kraft der Liebe, der Großzügigkeit Gottes handeln, dass wir aus Angst uns zurückziehen und sagen, ja, ja, und dann tun wir nichts, dann leben wir nicht Gottes Reich. Es gibt doch diese Tatsache, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Er ist heilig. Er ist anders. Würden wir jetzt einfach so vor Gott treten, bleibt nichts übrig. Aber dieser Gott, der so heilig, so besonders ist, der er offenbart sich als der guten Vater. Und durch Jesus Christus dürfen wir uns ihm näher, nähern. Er will uns bei sich haben. Aber wie oft Glauben wir das nicht? Jesus ist gekommen, um genau uns dieses Bild, dieses verzerrtes Bild, was wir von Gott, den Vater, haben, zu ändern. Glaubt mir, euer Vater im Himmel ist nicht so, wie ihr denkt. Er ist nicht der Gott, der, der, der euch nicht haben möchte, der euch immer ständig bestrafen möchte. Und vielleicht sagst du jetzt, nee, dieses Bild habe ich nicht. Wirklich? Wenn die erste Krankheit kommt, was denkst du immer? Was will Gott mir zeigen? Was habe ich falsch gemacht? Wir haben das so tief in uns verankert, diese Angst vor Gott. Wir denken manchmal, das ist Furcht. Und Furcht vor Gott ist gut. Das ist der Anfang aller Erkenntnis dass wir erkennen, Gott ist Gott, ich bin es nicht und Gott, ich unterwerfe meinen Willen unter deinen Willen. Aber Angst schüchtert ein. Angst bringt mich nicht in Beziehung zu Gott. Johannes schreibt in 1. Johannes Kapitel 4, 18, steht nicht hier, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wenn wir noch Angst vor Gott haben und vor das, was er ist oder zu uns gibt, dann merken wir, dass wir immer noch diese Angst in uns tragen. Jesus ist gekommen, um uns von dieser Angst zu befreien, uns zu <lacht> neues Leben zu schenken. Heißt ein neues Leben nicht mehr aus Angst vor Gott, sondern im Vertrauen, dass er uns liebt. Dass er uns so sehr liebt, dass er sogar für uns stirbt. Und du bist eingeladen, dein Leben auf diesem Vertrauen zu bauen. Und die Angst beiseite zu legen. Wenn die Angst wird, dich nicht weiterbringen. Wo Angst ist, da ist keine echte Beziehung. Und ich denke, das ist die große Lehre, was wir hier aus diesem Gleichnis für uns ziehen können. Ja, Gott will doch dass seine Menschen seine Gabe und Ressourcen gut einsetzen. Ja, Gott wird am Ende unsere Werke abwägen. Wir lesen das im 1. Korintherbrief, im 2. Korintherbrief ganz deutlich. Das ist aber ein Detail in dem ganzen Bild. Und dieses Detail darf nicht regieren. Dieses Detail darf nicht entscheidend sein, weil wenn, wir, wenn ich nur auf dieses Detail schaue, dann bekomme ich Angst. Ich muss immer wieder zu Jesus schauen. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Christus ist gekommen, nicht um die Welt zu richten, sondern um zu erlösen. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis kurz bevor er den Höhepunkt seiner Mission erreicht der Höhepunkt, dass er sein Leben hingibt als Lösegeld für viele. Wenn Jesus davon spricht, dass jemanden draußen in die Finsternis geworfen wird, wo Menschen weinen und nur Zähnekirschen gibt, dann dürfen wir nicht vergessen, dass er selbst in dem Moment sich auf den Weg macht, um in die Finsternis zu gehen und die Verlorenen zu suchen. Um sie zurück ins Licht zu bringen. Solange du und ich nicht wirklich daran glauben, dass Gott die Liebe ist, und das ist das größte Erkenntnis, was wir in Jesus Christus haben, dann werden wir immer ein unvollkommenes, falsches, verzerrtes Bild von Gott haben. Dann werden wir Gott nie wirklich vertrauen. Wir werden immer denken, ja Gott, ich vertraue dir mein Leben, aber ich muss hier was machen, weil sonst. Ja, wir müssen was machen. Gott schenkt uns die Kraft dazu. Aber nicht aus Angst heraus. Weil aus Angst heraus, dann kann ich das Gebot, lieb deinen Gott mit ganzem Herzen, nicht erfüllen. Angst immobilisiert, macht unsicher. Jesus will uns in Bewegung bringen. Jesus will uns Sicherheit geben. Weil, Jesus, weil wir Jesus vertrauen, dass Gott nicht so ist, wie wir immer gedacht haben, können wir sagen, Gott, hier mein Leben. Ich möchte riskieren, ich möchte arbeiten. Ich möchte mich in deiner Liebe vertiefen. Ich möchte Dinge wachsen lassen. Ich möchte das, was du mir gibst, vermehren. Denn das ist, was diese Welt braucht. Und wenn wir uns auf den Weg machen, in diesem Vertrauen auf die Liebe Gottes, dann werden wir die Ressourcen Gottes investieren. Und wir werden es verdoppeln. Weil die Ressourcen Gottes, die machen das die vermehren von sich selbst allein. Wenn wir an diese Liebe vertrauen. Jesus erzählt das so mit anderen Worten, Johannes 14 12 bis 15, bis 14. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinen Namen bietet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bietet, werdet, werde, werde ich es tun. Gott hat mir Glaube, Liebe, Barmherzigkeit geschenkt. Und ich vertraue diese Liebe ich setze, ich mache das als Fundament meines Glaubens und so nicht die Angst, dann wird all das sich vermehren. Und Jesus sagt, genau das, als wenn wir das tun, wir werden noch größere Dinge tun, als er selbst gemacht hat. Er als allein einziger Mensch, wir als sein Leib über die ganze Erde. Gott hat uns Gnade, Barmherzigkeit im Überfluss geschenkt. Und wenn ich kleinlich und sparsam mit dieser Gnade umgehe, dann handle ich wie der dritte Diener. Und das möchte ich nicht. Und ich hoffe, dass du das auch nicht möchtest. Wenn ich sparsam mit Gottes Gnade umgehe, dann wird Gott auch sparsam mit mir umgehen. Das ist die harte Wahrheit aus diesem Gleichnis. Denn wenn wir sparsam mit Gottes Gnade umgehen, umgehen, dann sind wir schon im Finsternis. Dann heißt es, ich, ich bin schon mit in der Angst und das ist dunkel, ich kann Gott nicht wirklich sehen und da bleibe ich dort. Aber wenn ich mich für seine Liebe aufmache und Jesus vertraue, dass das, was er über den Vater im Himmel sagt, wahr ist, da öffnet sich eine ganze neue Welt. Ein neues Leben. Aus Gnade allein. Du gibst mir ein neues Leben. Lass uns bitten. Danke Gott für dieses neues Leben. Danke, dass du uns so viel Geschenk hast. So viele Ressourcen, so viele Dinge, mit denen wir das Leben so gestalten dürfen. Nach deinem Willen. Schenke du uns diese Haltung wie die ersten zwei Diener, das, was wir bekommen haben, zu vermehren, im Vertrauen, dass du gut bist, im Vertrauen, dass du uns liebst, im Vertrauen, dass du uns schon alles gegeben hast, was wir brauchen. Hilf uns in diesem Prozess des Lebens und dass du uns immer wieder neu mit deiner Liebe erfüllst. Amen. Amen. Das war's.